0: Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Weltspiegel. Kanada. Jahrzehntelang war das auch für deutsche Auswanderer ein Traumziel. Neben der grandiosen Landschaft zieht Kanada Menschen aus aller Welt auch durch seine im Gesetz verankerte multikulturelle Vielfalt an. Doch wenn die Kanadier morgen an die Wahlurnen gehen, könnte der konservative Premier Stephen Harper abgewählt werden. Und das hat etwas mit diesem Foto zu tun. Das tote syrische Kind an der Mittelmeerküste, es stammt aus einer Familie, deren Asylantrag in Kanada abgelehnt wurde. Das traurige Bild ging im September um die Welt. Und Harpers Konservative stehen in der Kritik, weil sie nur wenige Flüchtlinge aufnehmen wollen. Obwohl Kanada ohne Einwanderer eigentlich gar nicht denkbar ist. Markus Schmidt.
1: Oh, Kanada! Der wahre Norden, stark und frei. Zugegeben, textsicher sind diese Neubürger noch nicht, aber sie sind am Ziel ihrer Träume. Der Eid auf das Land Kanada. I swear, I swear, I swear, vier Jahre lang haben sie bewiesen, dass sie ordentlich arbeiten, Steuern zahlen und alle Gesetze befolgen und nun sind sie aufgenommen. Mit diesem Eid erhalten sie alle Bürgerrechte und können morgen an den nationalen Wahlen teilnehmen. Wenn ich jetzt wähle, dann ist das mein Grundrecht.
0: Das ist ein Privileg, hier leben zu
1: dürfen. Ich bin stolz auf mich. Der Blick über den Ontario-See auf die Millionenmetropole Toronto. Wirtschaftsmotor Kanadas. Ein modernes Babylon mit über 140 Sprachen, die hier gesprochen werden. Hier muss man Fremde nicht suchen. Mehr als die Hälfte der Einwohner Torontos sind nicht hier, sondern im Ausland geboren, Einwanderer. 100.000 Neubürger kommen pro Jahr in Toronto hinzu und sie bestimmen mit. So wie Amirjad Zanga, der für die kanadischen Sozialdemokraten ins Parlament will. Er kommt aus dem Punjab, Nordindien, ein Sikh. Als Lastwagenfahrer hat er einmal angefangen, als Moderator im indischen Fernsehkanal Karriere gemacht und morgen will er ins Parlament gewählt werden. Ich bin ein richtiger Kanadier, klar. Meine Kinder sind hier geboren, meine Familie lebt hier und ich werde hier meinen letzten Atemzug machen. Wahlkampf in Kanada ist vor allem Beinarbeit. In diesem Vorort von Toronto kommen 40 Prozent der Einwohner aus der Volksgruppe der Sikhs. Hier spricht man Punjabi miteinander. Natürlich wähle ich ihn, er ist doch mein Kumpel. Auch die Kandidatin der Liberalen stammt in diesem Wahlbezirk aus Indien. Die Sikhs, als Minderheit in ihrer alten Heimat lange verfolgt, haben es in Kanada zu beträchtlichem Wohlstand gebracht. Sie arbeiten als Lastwagenfahrer, Transportunternehmer, Sie kontrollieren inzwischen in der Provinz Ontario diesen Wirtschaftszweig und wollen ihre Leute im Parlament sehen. Jeder Kanadier weiß das, auch wenn wir eine andere Hautfarbe haben, eine andere Religion ausüben, so sind wir doch alle Kanadier. Du musst dich hier nicht anpassen. Ist das das Geheimnis dieses Landes? Ja, so ist es. Auch Rabia ist stolz darauf, Kanadierin zu sein. Sie ist eine muslimische Aktivistin, die ihr Kopftuch als politisches Statement trägt. Dort, wo sie hergekommen ist aus einem Dorf in Pakistan, wäre sie arm, unterdrückt und dumm geblieben, sagt sie. Und ihre Blindheit wäre ein schlimmer Makel.
2: I'm a Canadian. Ich
1: bin eine Kanadierin, ich habe einen Hochschulabschluss, ich habe eine Karriere gemacht.
2: Ich verdanke diesem Land alles.
1: Ich konnte aus meinem Leben etwas machen.
2: Ich kann mich politisch engagieren.
1: Ich habe hier meinen Lebenstraum verwirklichen können. Mit Hilfe ihrer Nachbarin, eingewandert aus Schottland, bereitet Rabia den Truthahn vor. Einen halal trutan so wie es ihre Religion vorschreibt. Es ist Thanksgiving, Erntedankfest. Überall im Lande treffen sich die Familien zum Truthahnschmaus. Alle ihre Kinder sind gekommen, die älteren Töchter studieren. Thanksgiving, das ist Tradition in Nordamerika. Aber eine kanadische Leitkultur, die gäbe es nicht. Wir haben hier ein Gesetz in Kanada, das alle auffordert, die mitgebrachte Kultur zu leben, die Feste zu feiern
2: und die eigene
1: Kultur mit den anderen zu teilen. Und so haben wir hier eine Art Mischung aus ganz vielen Kulturen. 400.000 Moslems leben im Raum Toronto. Abendgebet in der muslimischen Gemeinde. Rabia ist hier aktiv als Sozialarbeiterin, hilft behinderten Kindern. Die Gemeinde hat sich in der Turnhalle versammelt. Der Imam wird sprechen und die konservative Regierung von Premier Harper kritisieren. So wie Rabia sind viele Moslems beschämt darüber, dass das so liberale Einwanderungsland Kanada so wenige Flüchtlinge aus Syrien aufnehmen will, aus Sicherheitsgründen. Bei uns in Kanada könnt ihr darauf antworten. Ihr könnt gegen Armut und Unterdrückung stimmen. Ihr könnt ausdrücken, dass ihr nicht damit einverstanden seid, dass syrische Flüchtlingskinder tot an der Küste der Türkei angespült werden. Geht wählen, ihr könnt an der Wahlurne die richtige Antwort darauf geben. So sieht sie aus, die Einbürgerungsurkunde, das Erinnerungsfoto mit dem Richter. Auch er war als Einwanderer ins Land gekommen, aus Polen. Er sagt, wer Einwanderer nach Kanada rufe, der könne engagierte Bürger für Kanada ernten und das sei gut so.
0: Kriegsflüchtlinge sollen möglichst in der Nähe ihres Heimatlandes bleiben können. Das fordern in diesen Tagen viele Politiker. Also Syrer beispielsweise in der Türkei anstatt in Deutschland. Darum ging es auch der deutschen Kanzlerin bei ihren Gesprächen heute in Istanbul, bei denen Rückführung ein wichtiges Thema war. Nun ist es beileibe nicht so, dass es dieses Prinzip nirgendwo gäbe und dass alle Vertriebenen immer nur nach Deutschland, Österreich und Schweden ziehen würden. Ein Blick nach Afrika hilft. In Kenia zum Beispiel leben fast eine halbe Million Flüchtlinge. Mehr als 300.000 Menschen sind in Dadaab untergebracht, einem der größten Flüchtlingscamps der Welt im Nordosten des Landes. Die meisten kommen aus dem Nachbarland Somalia. Nach 25 Jahren Krieg und Vertreibung wollen nun aber immer mehr Flüchtlinge in ihre Heimat zurückkehren. Trotz anhaltendem Terror und Armut zieht es sie nach Hause. Unsere Korrespondentin Shafah Larai und ihr Team haben eine Familie auf dem Weg zurück in Somalias unsichere Hauptstadt Mogadischu begleitet. Es ist ihr letzter Tag im Flüchtlingscamp Dadab. Der Abschied fällt nicht
3: leicht und erfordert Mut. Während Tausender ihrer Landsleute aus Somalia fliehen, wagen sie es, zurückzukehren in ihr Heimatland. Acht Jahre hat Familie Adan hier gelebt. Acht Jahre müssen jetzt in zwei Koffer passen. Ich freue mich sehr, zurückzukehren. Manche unserer Nachbarn machen sich Sorgen um uns, weil der Konflikt in Somalia noch nicht vorbei ist. Aber wir freuen uns. Alles, was nicht reinpasst, wird verkauft oder verschenkt. So wie das Bett, ein echtes Luxusgut im Camp. Der älteste Sohn macht sich schon mal schick, mit verdünnter
1: Schuhcreme. Ah,
3: Fatuma Adhan kocht das letzte Abendessen. Zum Abschied gibt es Reis und Gemüse. Normalerweise, erzählt sie, bekommen sie von den Vereinten Nationen etwas Linsen und Mehl und einen Sack Mais pro Monat zugeteilt. Immer das Gleiche, Monat für Monat. Seit Jahren entscheiden andere, was wir essen und wie viel. Dabei essen wir Somalis gar kein Mais. Wir essen Reis. Ich weiß nicht, warum die Vereinten Nationen das nicht begreifen. Wer kann, verkauft sein Mais und finanziert sich so sein eigenes Essen. Und etwas Würde. So können, so wollen sie nicht mehr weitermachen. Ihre Kinder sollen die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben bekommen. Ein selbstbestimmtes Leben ist in Dadab nicht möglich. Mehr als 300.000 Menschen leben hier, manche in dritter Generation. Die kenianische Regierung erlaubt den Flüchtlingen nicht, das Camp jemals zu verlassen oder zu arbeiten. Im Camp verrecken oder zurück in ein Bürgerkriegsland, eine bessere Wahl hätten sie nun mal nicht, sagt Mohammed Aden. Die Vereinten Nationen schaffen Anreize für sogenannte freiwillige Rückkehrer. 660 Dollar gibt es für die Familie und ein Notfallpaket. Mit Powerriegeln und Darm-Binden. Viel ist es nicht, aber es ist ein Anfang, um ein kleines Geschäft aufzuziehen und neu anzufangen. Dann ist es soweit. Vor acht Jahren waren sie vor dem Bürgerkrieg in Somalia geflohen. Jetzt kehren sie zurück. Was werden sie wohl vorfinden? Es kann nur besser werden, sagt Mohammed Adam. Besser als das Dasein als Flüchtling. Als Bettler, als der ewig Fremde. Ein paar Tage später reisen wir Familie Adan hinterher, nach Mogadischu, Somalias Hauptstadt. Truppen der Afrikanischen Union patrouillieren überall. Sie haben vor vier Jahren Mogadischu befreit von der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz. Aber weite Teile des restlichen Landes werden noch immer von Al-Shabaab kontrolliert. Auch in Mogadischu ist eine Woche ohne Anschlag eine gute Woche, sagen die Menschen. Trotzdem ist so etwas wie Alltag sogar Aufbruchsstimmung zu spüren. Ein Alltag unter ständiger Gefahr. Jeder, der auffällt, könnte entführt werden. Ob Politiker, Investor oder Ausländer, fast alle lassen sich von privaten Sicherheitsfirmen beschützen. Auch uns bleibt keine andere Wahl. Im Auffanglager für Rückkehrer aus Dadaab suchen wir nach Familie Adan. Gerade kommen wieder neue an. Die erste Mahlzeit nach 24 Stunden. Spaghetti ist auch in der ehemaligen italienischen Kolonie ein Nationalgericht. Amina Eden ist schon seit zwei Monaten mit ihrer Familie zurück aus Dadaab. Die Rückkehr sei schwierig, erzählt sie. Sie wartet vergeblich auf Essensrationen, die die Vereinten Nationen ihnen für die ersten Monate versprochen hat. Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich meine Familie ernähren soll. Mit dem Geld, das wir bekommen haben, muss ich Miete bezahlen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe niemanden, auf den ich mich verlassen kann. Wie ergeht es wohl Familie Adan? Von anderen Rückkehrern erfahren wir, dass sie bei Verwandten untergekommen sind. Das Viertel sei allerdings extrem unsicher, werden wir gewarnt. Eine Al-Shabaab-Hochburg mit dem Spitznamen Blutbad. In dem Viertel liegen zerstörte Panzer aus dem Krieg gegen Al-Shabaab wie Trophäen. Wie um dem Staat zu zeigen, wir sind noch hier. In dieser Straße finden wir Mohammed Adan und seine Familie. Die Reise sei gut verlaufen, erzählen sie. Nur eng sei es jetzt. Gemeinsam mit der Familie der Schwester teilen sie sich zwei kleine Zimmer für 15 Personen. Dringend brauchen sie eine eigene Bleibe. Ihr Geld, eigentlich für die Existenzgründung gedacht, wird deshalb für die Miete draufgehen. Trotzdem, sie bereuen die Rückkehr nicht. Das ist meine Heimat. Allein deshalb ist es schon besser hier. Ich wollte nicht mehr als Gefangener und Fremder leben. Ich bin ein sehr geselliger Mensch. Ich liebe Sport und will einfach Teil einer Gesellschaft sein. Als Flüchtling bist du immer außen vor. Und dann bricht Mohammed Adan plötzlich unseren Dreh ab. Er habe Angst, sagt er. Ich kenne mich hier im Viertel nicht aus. Ich würde euch gerne weiterdrehen lassen, aber ich will keinen Ärger. Ich bin nur ein Vater, der seine Familie beschützen will. Ich muss mir hier ein neues Leben aufbauen. Und mit Ausländern zu sprechen, kann bereits lebensgefährlich sein. Denn jeder, der Nachbar, selbst der eigene Bruder, könnte der Al-Shabaab-Miliz angehören und einen verpfeifen. Wie so oft schließen sich viele, vor allem junge Menschen der Terrorgruppe an, weil sie sonst keine Alternative haben. Auch deshalb will Amina ihre Kinder unbedingt zur Schule schicken, damit sie nicht auf die schiefe Bahn geraten, sagt sie. Aber Bildung ist in Somalia Luxus, selbst staatliche Schulen kosten. Der Schulleiter rechnet Amina vor... Wie viel auf sie zukommt. Umgerechnet 500 Euro für ihre vier Kinder pro Jahr. Für die alleinerziehende Mutter ist es ein Schock. Und erstmal klar, sie kann die Kinder nicht anmelden.
0: Ich bin traurig.
3: Andere Kinder in meinem Alter können was lernen, aber ich nicht. Um die Stimmung etwas aufzuhellen, geht Amina mit den Kindern zum Strand von Mogadischu. Zum ersten Mal sehen sie das Meer. Zum ersten Mal liegt so etwas wie Freiheit in der Luft, so etwas wie Hoffnung.
1: Das ist unsere Erde, unsere Heimat. Wir lieben unser Land und
3: alles, worum wir beten, ist Frieden. Amina wird es schwer haben. Aber vielleicht gelingt es ihm einer neuen Generation, die sich die Heimat und ein normales Leben zurückholen will.
0: Ja, die schnelle Rückkehr von Flüchtlingen in die Heimat lässt sich leicht fordern. Umso leichter, je weniger man von den wirklichen Zuständen vor Ort weiß. Ein völlig anderes Lebensgefühl hängt in Asien an zwei Rädern, millionenfach. Warum braucht der Mensch überhaupt ein Auto, fragt man sich, wenn es doch auch Roller gibt. In Taiwan jedenfalls hat jeder einen. Uwe Schwering über das Land der Welt, in dem proportional zur Bevölkerung vermutlich die meisten Scooter unterwegs sind.
4: Taiwan, Taipei, Motorrollerarmee, 23 Millionen Einwohner, 14 Millionen Scooter, Viertakthölle auf zwei Rädern. Und es wird einfach nicht besser. Die Freundinnen Amy und Lillian haben Abi, aber noch keinen Führerschein. Und ohne den ist man in Taiwan kein Mensch. Trainingslager unter Elternaufsicht. Denn Fahrstunden für Roller sind hier keine Pflicht. Übermorgen ist Prüfung. Der Scooter ist viel mobiler als ein Auto. Man kann überall schnell und einfach parken. Beim Test musst du sieben Sekunden langsam geradeaus fahren. Wenn man nervös ist, kommt man leicht aus der Spur. Aber der Führerschein gehört einfach dazu, beim Erwachsenwerden. Großraum Taipeh, über 7 Millionen Einwohner. Der Scooter ist das Vehikel der Wahl. Günstig, beweglich, belastbar. Anders als zum Beispiel in Tokio leben die Menschen in Taiwan dort, wo sie auch arbeiten. Die Wege sind kurz, Auto überflüssig. Ich tanke einmal im Monat, kostet mich nur 2 Euro. Das reicht für den Weg zur Uni und zurück. Ich habe auch ein Auto und weiß, wie das läuft. Die Scooter quetschen sich immer dazwischen. 14 Millionen Stück. Ohne Kinder und Senioren, jeder hat einen. Es ist verdammt eng da draußen und abenteuerlich. Aber auf die Allzweckwaffe verzichten, im Leben nicht. Und das kommt dann dabei raus. Benzingetränkte Scooterlawinen zur Rush Hour. Ist so einfach wie Fahrradfahren, meint auch Brian Dong von der Taiwanischen Motorradfahrerpartei. Doch Dong hat Frust im Tank und mit ihm 14 Millionen potenzielle Wähler. <lacht> Die Straßenplanung ist schlecht und das politische Umfeld auch. Das ganze Verkehrsmanagement ist unfair gegenüber Scootern. Es gibt etwa 2000 Verkehrstote im Jahr, die meisten davon Scooterfahrer. Dabei werden 60 Prozent aller Unfälle von Autos verursacht. Das Internet ist voll von schlimmen Crashs. Die hier sind harmlos. Ein Auto bietet Schutz, auf dem Scooter ist der Mensch die Knautschzone. Autos, Busse, LKW ziehen gern mal raus. Da helfen auch extra Fahrspuren für Rollerfahrer nicht. Der Platz ist endlich die Ignoranz groß. Die Scooter-Lobby fordert Gleichberechtigung. Es gibt mehr als doppelt so viele Scooter wie Autos, aber bei der Straßenplanung bekommen die Autos immer mehr Raum als die Scooter. Und wegen dieses Platzmangels passieren dann die ganzen Unfälle. Scooter, Scooter, Scooter. Platz ist ein Problem, der Dreck in der Luft ein anderes. Viele Freiluftfahrer tragen Tuch, um nicht abgasbetäubt vom Zweirad zu fallen. Der Tag der Wahrheit. Fahrtest. 250 Prüflinge am Tag. Fast 90.000 im Jahr in Taiwans größter Führerscheinstelle allein. Amy und Lilian, mit 7 Euro sind sie dabei. Dann doktert sich Amy durch den Medizincheck. Lilian ist schon zweimal durchgerasselt, wiederholt nur die Praxis. Amy hat noch Theorie. Doch wer sich dank Lehrbuch und Internet nicht ganz schusselig anstellt, überlebt auch die. 40 Fragen, sechs mögliche Fehler. 95% korrekt. Wer sagt's denn? Ich bin noch ganz aufgeregt. Man kann ja auch da drinnen bei der Theorie schon durchfallen. Jetzt habe ich aber auch noch die Praxis vor mir, da kann man noch leichter durchfallen. Ach, bin ich nervös. Alles viel zu einfach, sagt selbst die Motorradfahrerpartei. Daran ändert auch das Schulungsvideo nichts. Das dient eher zur Erheiterung. Die größte Angst habe ich immer noch vor diesem langsam geradeausfahren. Die Spur ist so eng, viele fallen da schon durch. Spurbreite nur 40 cm. Und schon heult die Sirene. Gut, hier darf Amy nochmal. Hilft aber nichts. Langsam gerade ausfahren, nicht ihre Stärke. Aus, raus. Wie fast jeder dritte Prüfling. Nächster Anlauf frühestens in einer Woche. Lilien gibt Gas, nur nicht umfallen. Fast ist sie zu schnell. Genau sieben Sekunden. Marsarbeit. Ampelphase, Bahnübergang, Zebrastreifen. Feuchte Hände und viel Zittern. Aber dann ist es geschafft. Nach 37 Sekunden voller Qual. Die Leiden der jungen L. Ich hab's geschafft. So gut habe ich mich noch nie gefühlt. Ich hab ihn. Im dritten Anlauf. Ich versuche es einfach weiter. Ich muss mehr üben und lernen, nicht so schnell nervös zu werden. Dann klappt das auch. Lillian ist schon mal erwachsen geworden. Das wäre sie auch ohne Scooter in Taiwan. Beglückt rollert sie davon. Amy im Gepäck. Vorsicht ihr 14 Millionen. Wir kommen.
0: Der Kollege hat wohl Spaß gehabt mit den Fahrschülerinnen. Mit Verkehrsmitteln hat auch unser heutiger Schnappschuss aus New York zu tun. Heribert Roth fährt dort U-Bahn und es ist ihm gelungen, sogar die New Yorker über eine auch für sie rätselhafte Art von Verkehrszeichen aufzuklären.
5: 24 Subway-Linien, 7 Millionen Pendler täglich an sieben Tagen. Nonstop. Worauf zeigen die New Yorker Zugbegleiter bei jedem einzelnen Stopp. Und warum machen sie das? Und dann immer diese seltsame Handbewegung an jeder der 460 Haltestellen. Vielleicht, damit der Zug an der richtigen Stelle in der Station hält? Ich habe es gesehen, aber es verwirrt mich. Keine Ahnung. Die Erklärung ist dieser Balken im Zebralog. Darauf müssen die Zugbegleiter mit dem Finger zeigen, warum. Die Vorschrift sagt, kurz innehalten, konzentrieren. Erst dann dürfen die Türen geöffnet werden. Das soll für mehr Sicherheit sorgen. Zwei Studenten hat das auf eine Idee gebracht. Mit Fantasie wollten sie die Zugbegleiter auf die Schippe nehmen. In einem Video zeigen sie, wie das geht. Zeig hierhin, wenn du dich für unglaublich sexy hältst. Zeig hierhin, wenn du während der Fahrt ein Selfie gemacht hast. Wir haben von dieser komischen Vorschrift für die Zugbegleiter gelesen. Warum wussten wir das als New Yorker nicht? Wir haben gesagt, lass uns was Cooles daraus machen. Rose hat's vorgemacht. Und auch uns können die Zugbegleiter nicht ausweichen. Zeigt hierhin, wenn ihr den Weltspiegel toll findet.
0: Ja, danke schön für dieses fast gar nicht erzwungene Kompliment. Der Weltspiegel hat immer wieder über Sklaverei berichtet. Und man muss leider sagen, dieses Thema erledigt sich auch im 21. Jahrhundert nicht. Im Gegenteil. Aktuelle Zahlen belegen, dass moderne Sklaverei wieder zunimmt. Knapp 36 Millionen Menschen leben nach Schätzungen von Menschenrechtlern unter sklavenähnlichen Bedingungen. Beispiel Pakistan. In der Nähe der Millionenstadt Lahore hat unser Korrespondent Markus Spieker eine ganze Industrie gefunden, die mit Sklavenarbeitern betrieben wird.
6: Ein Meiler, in dem Ton und Lehm zu Ziegeln verbrannt werden. Einer von Zigtausenden in Pakistan. Monumente der Hoffnungslosigkeit. Es gibt keine Gitter ringsherum. Aber wer hier lebt, ist gefangen, verurteilt zu lebenslanger Sklavenarbeit. Mohamed Riyas und seine Frau Naseem stellen seit ihrer Kindheit Siegel her, jeder tausend pro Tag, jeden Tag, solange die Kräfte reichen. Mit unseren vier Kindern schaffe ich im Moment nur 200 bis 300 Ziegel. Das reicht nicht zum Leben. Die Zukunft der Kinder steht bereits fest. Unsere Kinder müssen so früh wie möglich Lehm sammeln und können dann nicht zur Schule. Es geht nicht anders. Wenn das Pensum geschafft ist, oft erst nach zwölf Stunden, geht es heim. Ein Hof, eine Einraumzelle, die Wände eingefallen, das Dach brüchig. Gegessen wird, was sie sich leisten können vom Hungerlohn, der liegt bei umgerechnet 8 Euro pro Tag. Die Hälfte wird ihnen gleich abgezogen, Schuldentilgung. Zwei meiner Kinder wurden krank und ich musste einen Arzt kommen lassen. Sie sind trotzdem gestorben und ich musste die Beerdigung bezahlen. Das Geld musste ich mir leihen und soll es nun zurückzahlen, aber wovon denn? Fliehen, woanders eine Existenz aufbauen können sie nicht. Sie haben ja nichts gelernt außer Ziegel herstellen. Und mit der Begründung ausstehende Schulden einzutreiben, setzen die Bosse jedem Fliehenden nach.
1: Wenn wir wegrennen,
6: finden sie uns und foltern uns. Wir können nichts machen, höchstens uns umbringen. Wir leben schlimmer als Tiere. Ihr menschenunwürdiges Leben, Thema einer Ausstellung, die zur selben Zeit eine halbe Autostunde entfernt vorgestellt wird, in Pakistans Kulturmetropole Lahore. Eingeladen hat die Frau, die sich die Befreiung der Ziegelsklaven zur Lebensaufgabe gemacht hat. Als Jugendliche arbeitete jeder Fatima selbst in einem Ziegelwerk, freiwillig, um das dortige Leid hautnah zu erleben. Ich musste mit ansehen, wie Frauen, darunter junge Mädchen, vergewaltigt wurden, von den Besitzern, den Bossen, den Aufsehern. Ich habe gesehen, wie die Arbeiter und ihre Kinder ein elendes Leben
4: fristen.
6: Für ihr Engagement musste Fatima viel erdulden. Hier bei einer Demonstration wird sie von der Polizei verprügelt. Außerdem wurden mehrere Mordanschläge auf sie verübt.
0: Einen meiner Brüder haben die
6: Besitzer zum lebenslangen Krüppel geschossen. Er hatte gerade angefangen zu studieren. Mich haben sie auch schwer verletzt. Und Nur meinem, meinem anderen Bruder ist es gelungen, sich zu retten. Er kann schnell laufen.
1: He can run
3: very fast.
6: Das hält sie nicht davon ab, weiter in den Ziegelwerken aufzukreuzen und Sklaven bei der Flucht zu helfen. Mit ihrer Hilfsorganisation, die den Namen Sklavenbefreiungsfront trägt, hat sie fast 100.000 herausgeschleust und sie vor den Nachstellungen der Ausbeuter beschützt. Die Flucht. Oft erst der Anfang eines langen Loslösungsprozesses. Sie haben meinen Sohn entführt und gefoltert und fordern Lösegeld. Ich bin mit Fatima zur Polizei gegangen, aber die unternimmt nichts. Untätig auch der zuständige Arbeitsminister. Dabei ist das Gesetz eindeutig, Sklavenarbeit ist genauso verboten, wie ein Mindestlohn vorgeschrieben ist. Doch der Minister sieht keinen Handlungsbedarf. Alle dort kriegen den Mindestlohn und noch darüber. Das mit der Sklavenarbeit und den Billiglöhnen sind Märchen, die Gehälter orientieren sich am Marktpreis. Der Minister bleibt stur, doch zwei Tage später die Überraschung. Fatima und ihr Ehemann jubeln, als sie die Zeitung lesen. In einem Ziegelwerk gab es eine Razzia und Festnahmen, weil dort der Mindestlohn nicht gezahlt wurde. Der Minister hat offenbar darauf reagiert, dass das Thema international Wellen schlägt. Doch während Fatima aus dem Ausland immer mehr Zuspruch und auch Spenden bekommt, kämpft sie in Pakistan weiter einen einsamen Kampf. Die Polizei vor Ort steckt mit den Ausbeutern unter einer Decke.
0: Die Regierung
6: muss mehr Druck auf die Polizei ausüben. Aber die Polizei wird wiederum gedeckt von einflussreichen Parlamentsabgeordneten. Dennoch will sie die gute Nachricht feiern mit denen, die noch geknechtet sind. Spontan besucht sie eines der vielen Ziegelwerke in der Umgebung. Es ist Feiertag,
3: die Arbeit ruht
6: und Fatima wird begrüßt wie eine Heldin. Für eine kurze Zeit ist Freude und sogar Kampfesmut in die Siedlung eingekehrt. Schluss mit der Ausbeutung, skandieren die Arbeiter und ein Hoch auf Fatima. Fatima, hilf uns zu unserem Recht. Abseits einer der Aufseher, er sieht Fatima und unsere Fernsehkamera wagt nicht einzugreifen, muss sich anhören, wie Fatima den Menschen ihre Befreiung verspricht. Wir kämpfen einen langen Kampf. Aber bald wird Schluss damit sein, dass wir Ziegel für Schulen bauen, in die unsere eigenen Kinder nicht gehen können. Hinter ihr dampft der Schlot. Noch steht er für brutale Unterdrückung, aber irgendwann, so hofft Fatima, wird er nichts weiter sein als ein gewöhnlicher Fabrikturm. Umgeben von Arbeitern, die dort freiwillig ihren fairen Lohn erwerben
0: man mag es schon nicht mehr hören, das Wort vom schönsten Tag im Leben. Schon in Deutschland überschlagen sich viele Brautleute mit der Planung der ultimativen, überperfekten Hochzeit. China aber stellt das noch in den Schatten. Denn dort ist der Tag der Eheschließung garantiert der teuerste Tag im Leben. Ausdruck der Börsenkrise hin oder her chinesischen Wohlstandsgesellschaft. Heiraten ist in, daran verdient eine riesige Industrie. Und heiraten ist so schön, dass das schon Monate im Voraus festgehalten werden muss. Mario Schmidt über asiatische Heiratsschwindelei.
2: Es soll ein ganz besonderer Tag werden. Yahweh ja, wird heiraten. Aber schon Wochen vorher beginnt für sie und ihren künftigen Mann Weiwei ein fast genauso wichtiges Ereignis. Sie haben ihren Termin beim Hochzeitsfotografen. Mehrere Paare sind dabei, für alle wird es ein langer Tag. An den sie sich ihr Leben lang erinnern möchten. Normalerweise haben wir selten Gelegenheit, so ein Make-up, die Frisuren und die Kleider zu tragen. Und diese Fotos werden unsere Familien und Freunde auf der Hochzeit sehen. Es geht heute darum, den Augenblick festzuhalten. Für mich ist es ein Ritual. <lacht> Ich erwarte Fotos, auf denen ich besonders gut aussehe und sie auch. Natürlich sieht sie in meinen Augen immer schön aus. Aber ich möchte die Momente festhalten, wenn wir so schön aussehen, wie vermutlich nie wieder in unserem Leben. Die 26-Jährige sucht die Kleider aus. Ich fühle mich, als würde ich schon in den Hochzeitssaal gehen. Die Bräute tauschen nun Schlappen gegen Pumps. Mindestens fünfmal wechseln die Paare ihre Kleidung. Dazu jedes Mal neues, aufwendiges Make-up. Dann geht es auch für sie los und Weiwei fragt seine Yahweh alles gut. Nervös mustert sie das bunte Treiben im Studio. Mehrere Etagen, etliche Kulissen und Fotografen, die nun alles geben, damit die Liebe sichtbar wird. Die Idee. Die Bräute wollen natürlich aussehen, die Fotos sollen nicht zu so gestellt wirken. Und selbstverständlich wollen sie besonders schön und schlank aussehen.
4: Okay.
2: Universitätsangestellte Yawei und Ingenieur Weiwei kennen sich seit eineinhalb Jahren. Jetzt sind sie endgültig angekommen im siebten Himmel.
5: Ich bin beeindruckt,
2: wie unterschiedlich sie aussehen kann. Ich entdecke so viele neue Seiten an ihr. Ich bin hin und weg. Auch in den Parks des Landes ein gewohnter Anblick. Vor über 20 Jahren haben die Chinesen von den Taiwanesen die Tradition der Hochzeitsfotos übernommen. Und bei über 10 Millionen Eheschließungen pro Jahr hat sich daraus eine eigene Industrie entwickelt. Die größte Hochzeitsmesse der Welt in Peking. Kleider, Diamanten, sogar Schönheitsoperationen sind im Angebot. Chinesen feiern ihre Hochzeit mit einem Bankett in einem Hotel. In den Metropolen geben die Familien im Schnitt rund 30.000 Euro für alles aus. Ganz wichtig dabei die Fotos. Mit Töpfen, Gläsern und anderen Geschenken konkurrieren die Unternehmen um die Gunst der Verliebten. Im Fotostudio lässt nach vielen Stunden die Konzentration langsam nach. Ohne Eigentumswohnung und Auto haben es vor allem Männer in China schwerer, eine Frau zu finden. Die Ansprüche sind gewachsen. Doch für sie war das nicht wichtig, beide wohnen noch alleine zu Miete. Sie wollen alles gemeinsam schaffen. Und haben viele Pläne. In Peking lebt man unter großem Druck. Dinge wie ein eigenes Apartment und ein Auto gelten als Notwendigkeit. Ein Auto haben wir bald und für das Apartment müssen wir noch eine Weile hart arbeiten. Aber das kriegen wir hin. Wir sind beide Einzelkinder, deshalb dürfen wir laut Gesetz zwei Kinder haben. Wir möchten erstmal eins bekommen. Danach denken wir über ein zweites nach. Ich glaube, zwei Kinder machen die Familie komplett. Schon ab Anfang 20 hören viele junge Chinesen die Frage, wie es denn um die Heiratspläne stehe. Der Druck nimmt mit jedem Jahr zu. Seine Eltern sind daher erleichtert, dass er mit 29 endlich die Frau fürs Leben gefunden hat. Yaweis ja, waren gelassener. Hauptsache, sie findet den richtigen. Am Abend nach zwölf Stunden posieren und 300 Fotos, gilt ihnen zum großen Glück nur noch die Hochzeit am 28. Dezember mit dem ersehnten Fotoalbum.
0: Das war's für heute im Weltspiegel. Wie Angela Merkels Vorschläge zur Flüchtlingskrise in der Türkei aufgenommen wurden, dazu gleich mehr in der Tagesschau. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend hier im Ersten. Tschüss und auf Wiedersehen.